0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见，这次真的是好久不见了啊。以前说这个话的时候，感觉是一句客套话，但是没想到啊，这个一语成谶是吧？最近这更新频率下来了很多啊。上一次我就说这个问题了，但是最近真不是说完全因为。就是什么忙啊，什么之类的，就真的是因为有很多琐碎的事情，加上前一段时间就是也有病痛的折磨，我这个腰受不了了，这个腰特别疼，我觉得应该是腰椎有问题，然后结果给我排了一个核磁共振吧，排到了，就是当时看病的时候是二十天以后吧，就半个多月都出去了，嗯、呃，然后也也不敢吃太什么的药，是吧？然后就那段时间，就身体明显感觉就是哪儿哪儿都不舒服，然后你又觉得说你没有排查出腰的问题，以后呢又五脏六腑哪儿都不对劲儿，嗯，然后那段时间就过得很痛苦啊，然后就一直不太舒服，然后家里面呢也有这个亲人过世了。就是百感交集啊，反正就有很多嗯这些事儿。然后后来回来之后，又有朋友来北京，然后就接待啊、嗯，就大家一起叙叙旧啊、嗯。那几天就明显的感觉自己已经苍老了啊，就是没太明白，就是为什么在三十几岁的年纪突然觉得活得跟七十多的一样。今天看一个那个纪录片儿，嗯、呃，他就算一个就是那种小综艺吧。就是原来那个《米娜里》里面的一个配角女演员，一个年纪比较大的一个优秀的女演员啊，尹汝贞啊，老太太，她不是之前去美国，然后去拿奖了嘛？她好像是拿了金球奖的那个最佳女配吧，好像是。然后就他们跟着一块儿去拍了一个纪录片，叫《意外的旅程》。就开始的时候有几段 cut， 然后有一段 cut 好像就是老太早上起来之后就说了一句：“她说我这是受什么罪啊？”<笑>然后就很疲惫的样子。然后我当时就觉得我说这不就是我的内心吗？人家七十多了活的是我的两倍了。然后这个现在就是才有这样的一些感触哈，确实也是一辈子很辛苦。但是老太太其实精神状态挺好的。我就觉得，如果我七十多岁还能保持一个那样的一个体态啊，那样的一个精神面貌，啊，就是非常不容易。但是我现在明显是没有那种体力。就前一段时间觉得，哎，这人呐、啊、真的是太脆弱了。所以就大家一定要保重身体啊。呃，然后呢，这个新片肯定是没怎么看。嗯，前一段时间终于被我闺蜜拉着去看了那个《灌篮高手》，就稍微说两句吧。其实我可能我们公众号最后也还是会更新一篇我的影评，不知道是在这个节目之前出呢，还是在节目之后出啊？因为，呃，文章我还没写完啊，咱们看吧，到时候再看。然后说一下吧，就是我当时觉得还是挺感触的啊，虽然就是看完了电影以后，就是没有说后劲儿很大。因为我觉得，在他们的那种就是高中生活里面，就每一个人，都有自己想做的事情。然后呢，他们也没有那种挫败感。然、啊、虽然有些人在他的个人经历里面，不管是樱木啊，还是工藤良田啊，其实都有不少的这种艰难和创伤。但是他们就总是那种一往无前的样子哈。即便说失败了，你也总觉得你人生是有希望的。或者我假装他不在意，但是整体上来说，他的那种精神状态和那种面貌是非常非常积极向上的。包括就樱木在那过程当中，不是有就是后面我就涉及剧透了啊。这个大家如果不想听的话，你跳过这一段啊。就樱木有受伤嘛？受伤了之后，就是那个背部受伤很严重，甚至可能会影响到他将来的呃这个打篮球的职业生涯的。这样的一次受伤，但是最后还是让他又上场了。嗯，那个时候就是他没有什么别的想法，他就觉得，哎，我们就是五个人要齐心协力，我们要站在一起。你们没有我天才樱木花道，肯定赢不了这比赛，我肯定得上。所以当时我有跟我的朋友聊，就是我们俩就是在看的过程当中，我就问他，我说他这个伤这么严重，他还能上？嗯，就是在我看来，就是我不会做任何一件伤害自己的事情了，因为年轻的时候其实吃过很多亏，就是到后来觉得追悔莫及，是吧？就尤其是看他们那种什么沙滩上面奔跑，是吧？还有那个叫什么泽北还是叫什么的，就是他那个日本第一的那个篮球员，不是在那儿登那个楼梯嘛，三百阶什么的，我就想这膝盖真受不了，就是。我我不停的一直在受各种各样现实给我的这种限制。也导致我就是没有办法全身心的，比如说去投入一场比赛，或者是说没有办法为一件事情全力而赴的去努力，因为你总觉得就是你人生当中可能不只有篮球，或者我人生当中不只有电影，然后我还有很多鸡零狗碎的呵呵，是这个形容词吗？为什么突然蹦出这个词来？就是会有一些其他的事情去牵绊着你。年轻的时候不用想那么多，呃，只要能好好学习就行。现在甚至这个像这个《灌篮高手》里面，可能好好学习都不算是吧？他就没有好好学习那一步，反正都是一堆小混混啊，打球啊，想要赢。就其实他某些程度上也有一种那种草根心态啊。虽然好像有有人说分析那个三井，他们家有可能是大财团，家里特有钱那种。嗯，但是就是整体上来说，就是我觉得只要你站在那个场上的时候，你就是愿意去赢球的，那就是你对于一个职业也好，然后对于一个你的这种兴趣爱好也好的那种热情、那种激情、那种热爱，我觉得我是非常能够理解的，而且呢，我也深深的为他们的这种热情被打动哈、啊，被他们所打动。呃，所以整体看下来以后，就是我觉得特别，怎么讲呢？就是有一种羡慕哈、啊。但是我回想了一下我的年轻的时候，呃，我也曾经为我喜欢的事情做出了很多的一些努力，或者是说我曾经不计后果，就是那个时候，就是我原来不是小时候也喜欢什么那个写那种小品段子，然后拉着同学去排练，那会儿都已经高三了，就下半学期就准备要高考了，结果呢，就是。这个好多同学其实那个时候已经保送了啊，没他们什么事儿了，所以就拉着一对保送的同学天天排练到老晚，自己那个书也不背什么的。然后当时就有跟我们关系很好的那种年轻的老师，然后就在那个我原来那博客，你知道，就那会儿还是那布洛格 （blog） 底下留言。然后跟我说说那个，哎，我很担心啊，你这个高考成绩什么这些问题，我觉得当时我都没有想那么多。就你回看当天的那个场景，你也会觉得，嗨、哎，反正我那一天两天或者那一周，努力不努力的，可能并不会影响我最后的成绩，甚至是不会影响我最后的命运，因为当时你就觉得，嗯，反正大方向可能就是那样的，没有想象当中的那种。呃，就是你能从天而降一个特别好的一个机会没有抓住，或者是说我差那个一分两分，然后我会去一个呃更好的学校，我跟，呃什么机会失之交臂，其实都没有。嗯，呃，我觉得就是。哎，呀，怎么说呢？就反正人生吧，就有很多很多的际遇。但是那个时候，你会对你的人生抱有很多的希望。然后现在，随着年龄的增长，然后时代也没有像从前一样发展的那么高速的时候，你会觉得你看到的希望好像越来越渺茫。虽然我们就说的有点丧了，但这个就是。呃，我对那个电影的一个理解，所以就是为什么那么多人那么想去看，然后他除了就是有一些，嗯，你童年时的一些追忆吧，然后我觉得更重要的一个原因是，等你人到中年的时候，你回看你的过去，或者是那些人的从前那些过去的时候，你会觉得，哎，从前年轻的时候真的很好，就是那种不计后果的为一件事情去努力。嗯，我觉得是非常幸福的一件事情，也是非常快乐的一件事情。呃，青春没有办法再倒回去，再重新过一遍，所以就是也不要给他留有什么遗憾。但是，如果我们以中年人的视角去看你青年时候做出的事儿，那你也就要理解，你要珍惜你当下做出的每一个决定，珍惜你身边的人和珍惜你现在所拥有的一些机会。嗯、呃，不要这个再去错失你的机会了，因为实际上，呃，你年轻的时候可能会有很多机会，但是你到，呃，这个现在这个阶段，就有些时候你会觉得你的机会没有以前那么多了，或者你身边的人，是吧？这个亲人也慢慢的就有一些人离去了，啊、呃，不管是意外也好，还是说因为一些，啊、呃，其他的一些，比如说生老病死这种，我们都难以避免嘛。所以就是，我觉得就是过好每一天吧。我这个前一段时间的一些感触，但其实你说，就是以前每一次其实都是这样的。每一次你在，呃，回看一段旅程的时候，你都觉得，哎，你看当时不作就好了啊，都别作啊，都别作，咱们就好好过日子啊。这个多分享一些就是愉快的经历啊。刚才说了一些感慨，十来分钟了，嗯、呃，咱们今天就直接。进入正题吧，今天我们来聊一部电影。我真的是怕我忘了，因为其实这片子好几天之前我就已经看完了，然后做了很多的这个笔记。我们今天来聊的这部片子啊，它的名字呢叫做《杀戮时刻》。这部片子呢是在1996年7月份的时候在美国上映的，它的类型呢叫做惊悚犯罪类。然后这个编剧哈，我看之前有人专门的聊了一下编剧，编剧叫做约翰·格里森姆和阿奇瓦·高斯曼。这个阿奇瓦·高斯曼这个编剧很厉害，因为他之前是《美丽心灵》、然后《铁拳男人》这种曾经拿过奥斯卡的影片的编剧哈。然后呢，也曾经是给一些剧集哈、啊、写过，比如说这个以前《星际迷航》这什么皮卡德，他也是编剧和创作者之一，甚至曾经出演过《星际迷航》这样的电影啊。这这个人挺有意思的。然后这个约翰·格里森姆这个人呢，曾经是。呃，写过一些律政题材的影片，包括这个，比如说1997年的这部《造语人》，还有2003年的《失控陪审团》哈、啊，这都是他的作品。所以这两个人呢，就迸发出来了很多的力量啊，专门写了这么一部电影。但是呢，这个电影写的就是是感觉两个人的专业哈、啊，在各种各样的这个撞击当中写出来的片子。他呢，就是哎，我们慢慢来说吧。首先，我们来说一下这个戏的主演，马修·麦康纳啊，呃三 a n d r Block 啊，还有 Samuel Jackson 啊，凯文·史派西啊，这都是大家比较耳熟能详的演员的名字。嗯，说一下马修麦康纳吧。这两年好像 Matthew 的片子并不是很多啊，但是，呃 ，Matthew 最值得令人称赞的影片啊，这些年啊，年轻的观众啊，应该都看过的就应该是《星际穿越》了、啊。他演那个安妮海瑟薇他爸爸嘛，在那个什么四四维空间里面给他女儿做各种各样的提示，是吧？就最大的那梗我已经剧透完了<笑>，反正你们自己看去吧。然后买凶拜康纳其实是一个我觉得就是角色塑造的这个跨度非常大的这么一个演员，因为他之前曾经拿过一次奥斯卡的最佳男主角的奖，那一年的那个片子叫《达拉斯买家俱乐部》，然后他在那个戏里面就是奇瘦无比，而且留大胡子带那个。就是那个牛仔的那种帽子，大帽子，就是你根本几乎几乎认不出来那个就是他。但是，呃，我觉得，嗯，就不管是在这部戏里面啊，不，咱就不说达拉斯买家俱乐部，就就从《杀戮时刻》这部戏里面，包括之前他主演的《侦探》的第一季，我想可能很多人也看过。他是一个就是特别帅、那种性张力很强的这么一个演员。啊，就是非常大的魅力，我真的是觉得就难以抗拒哈、啊，然后包括他之前。曾经演过第一部的 Magic Mike 啊，魔力麦克，我不知道第二部演没演，我有点忘了。第三部反正没有他了。第一部 Magic Mike 里面就是汇集了很多的那种一众的男演员，反正就是那种男的 stripper 嘛，是吧？跳艳舞的，嗯，就挺厉害的，就是确实是，就是身材特别好，而且呢，就是人又长得很帅，又很高大。总之就是，简直就是真的那种，呃、uh, ，my dreamy 啊，就是那种梦想的当中的那种理想型。那么在这个戏里面，他呢其实演的是一个年轻的律师。这个故事呢，我们从头讲起哈、啊。第一开始的时候吧，这故事是在那种一个乡间小路上，然后有一辆车开过来。两个白人啊，大白天的喝了好多酒，就一看就是那种小混混。他开到这村庄里面，感觉这附近住的都是一些黑人。然后那个时候呢，就黑人的地位呢也不是很高。然后呢，就正好呢，就是这个有一个小女孩儿，哎，这小女孩也可能就十一、十一二岁。然后他呢，挎着一个篮子去买东西啊，上那个菜菜市场，哎，那不叫菜市场，就是那种小卖部，你知道吧？大家知道那种 grocery， 就国外开的那种啊小菜铺啊。然后去那儿呢，想买点菜。哎，这女孩呢叫 Tony， 就正好呢，就这俩白人在这儿肆无忌惮的欺负黑人是吧？然后扔酒瓶子什么的，夏日炎炎。这个 Tony 啊，这小女孩在回家的路上呢，就正好又遇见了这两个恶霸。这俩恶霸开着车，啊，从她那个身后过去嘛。过去之后呢，就有一个人呢动了这个歪心思，哈、啊，就觉得说，哎，你看这小女孩是吧，四下又无人，于是乎呢，两个人呢就等于就是，啊，这个强奸了这个小女孩。然后这个场景，他描述的是那种比较写意的啊，咱也不具体描述了，但是他很很。很嗯，怎么讲呢？就是他用那种蒙太奇的，是那种女孩的视角，他没有完全以这个两个男人对着一个小女孩的这种他者视角去拍的，所以就你只能看见这个呃小女孩的视角是他，是她呃躺在地上那种，然后呢衣服可能被撕开啊，就是就看着这个、呃、树丛有有一片这个就是阳光什么透进来，小的那个呃天空。然后就是又听见一些声音啊，包括就是他挣扎的一些声音。然后这一段故事结束之后呢，他的这个父亲啊 ，Tonya 这个父亲 ，Carly 呢，就在这工地上面听说了一些事儿，赶紧就赶回了家里面，才发现说自己的这个女儿呢就被强暴了、啊、而且呢，当时呢就送往了医院。嗯，就是孩子嘛，还没有完全的醒过来，当时呢，其实已经有人就报警了，把这俩人已经抓走了啊。就是然后呢，这俩人呢，可能还可以什么取保候审啊，反正就先拘留呗，对吧？先拘留。呃，拘、哎、留了之后呢，就等着什么时候法官开庭。法官说，比如说你们这个案子是吧，什么时候审？然后呢，你们现在可以保释，保释金是多少？就等着这个时候了。然后呢，同时呢，就是正好这个镇上面有一个年轻的律师啊，这个，嗯，马修麦康纳饰演的这个 Jake。嗯，呃、他是一个年轻的辩护律师，而且他们这个事务所里面啊，本来除了他以外，还有他另外一个朋友。那那朋友吧，可能是帮人打一些离婚的案子，反正是一个很不错的一个律师朋友。但是本身呢，这个 Jake 呢，他这个呃律师事务所呢，并不是很挣钱啊，呃，这个官司可能打的也不是特别多多理想。呃，总之呢，他当时他们这个秘书就跟他说：“咱这哪个哪个账啊什么的，又要这个支出又支不开了。”就总之这个的情形呢，本来就不是特别好啊，就有这种欠债的嫌疑。而且呢，当时这个警察也问了他一下，警察说：“哎，你之前是不是给一个叫什么 Billy Ray 的人，还有什么这个，就说那个曾经给他们呃辩护过呀？”他说：“哎，我几年之前可能给他辩护过。”他呢，等于就从这个警察的嘴里面知道了一些事儿啊，就知道这个汤尼被强奸了这个事儿，而且呢，这个汤尼他的这个爸爸就是叫卡尔，这个他跟 c 卡尔呢之前还是认识的，就是应该也都镇上就比较熟悉的人，呃、大家都也是朋友啊。知道这事儿呢就非常的嗯、呃、难受啊，反正心里面挺不痛快的。不痛快呢是不痛快，当时呢，后来呢，这个，嗯，这个卡尔呢也去找过这个杰克去做过一些咨询，大概意思就是说，你觉得他们这个法官能给这个白人就是能判个几年？是不是判个几年也就出来了？家里那闺女被蹂躏的都不行了，虽然最后其实醒过来了，那孩子，那孩子就是在病房里面醒过来的。那个时候就感觉，哎呀，你知道这个家里面本来就这么一个小女儿啊，非常的心疼她，嗯，然后呢，这个。就是被强奸了以后，肯定是就本来就很不爽啊。那个时候就是本来种族问题就是一个很大的一个矛盾哈、啊，这这更不爽了、啊。于是乎呢，他当时其实卡尔就有问过这个的意见，他就说：“我其实特别想把他们就给杀了，因为曾经有过一年之前一年有一个什么强奸案，有白人就被无罪释放了。”就是看，我觉得这个事情呢，就讨回不了这公道，是吧？所以呢，怎么办呢？就说，嗯，他当时就问这个，他说：“你看，你也有女儿，这个也有一个家庭嘛，然后老婆长得特别漂亮啊，特别好看，哎，就就穿那小吊带儿什么，在家里面，咱也不明白。你说这种戏你有这个必要吗？对吧？”反正就是他是有一个年轻漂亮的老婆，家里又有一个特别可爱的女儿，女儿可能也就是个上小学啊，反正不大那孩子，要不就上幼儿园，可能上幼儿园的一个小女孩。然后当时卡尔就问他们说：“你也有女儿，如果你是我，就你你女儿发生了一些不测，你会怎么做这件事儿呢？”当时呢，就是这个、卡尔就说：“我真的我生气，我就想杀了他们。”呃，这个当时呢就没说话啊，没说话之后呢，就发生了什么呢？就发生了另外一件事儿，就是他不是得有那个取保候审什么这些流程吗？在那个法院的大堂走廊里面，他们两个人被压着，就是这俩白人被压着上那个二楼的时候，突然就有一个黑人啊，一看就跑，扛拿着把枪就冲过来了啊，叭叭叭几枪，嗯。给这俩人当场就给打死了，而且呢还把当时的一个就是类似辅警吧，反正就当时的一个警察腿呢给打伤了。嗯、呃、打完了之后就就跑了啊，跑完之后呢回去其实也是就直接就被人给抓了，这也没什么好说的，他也没有反抗，然后警察就跟着走了。结果呢，这个这个呢，一下子呢就成为了卡尔的辩护律师，因为他也没有别的办法，就感觉他是那种就正义性的，怎么着也得有人给他打官司。但是呢，这官司特别不好打，对面呢是这个凯文·史派西饰演的一个检察官，啊，叫这个好像叫巴克利吧。然后这个检察官呢，曾经是跟这个打过官司啊，就两个人是对手，这个也曾经赢过他，但当时呢，并不是一个这个所谓谋杀案嘛，他现在已经变成了一个谋杀案了。所以有些事情呢，最后还是要取决于陪审团啊。呃，这个陪审团制度呢，我们就不在这里面细说了啊。因为如果大家也曾经听过我们之前讲那个《正义回廊》，还有就是《毒舌律师》，那么你可能应该已经比较清楚了陪审团是一什么制度。反正就是，是吧？大家选出就有那么十二个人代表人民啊，代表政府，是吧？然后呢，去裁决一些案子，但是本身陪审团这个制度是不是公正哈、啊？这个还有待考量，或者是说大家会可能有各自的一些想法。但是呢，如果你要策略性的想打这个官司，那么非常的取决于这个陪审团里面到底是什么样的人。那其实，在这个筛选陪审团的时候，我这次才知道，它有一个什么机制呢？就是两方可以往下筛人，怎么往下筛人哈、啊？就是这挺有意思的，就是比如说你陪审团的名单里面有那么五六十个，最后不是只留十二个人的陪审团名单吗？就是可能哈、啊，这个比如说我是这个检方，那么我说我不要几号几号几号。然后呢？他说完以后，然后辩护方再说：“我不要十二号、十五号、十八号。”就是他是这样的，就是两边互相筛筛完了人以后呢，就是最后。啊，留下的那十二个人，就是啊，要这个当庭当这个陪审团的啊，这十二个人。但是这过程当中，你被选为这个陪审团之前，那个正义回廊里面也有哈、啊。正义回廊里面就是这个陪审团有一些人就说啊，那个不好意思，我就是提前一年多两年，我可能就订了机票，我要陪我女朋友去日本玩是吧？<笑>这种理由是吧？哎呀，我不知道，就是我真的没法。当这个陪审团什么的，或者是有人干脆就说啊，我这不相信香港的司法制度呵呵呵，就想拒绝成为陪审团的其中一员。但是最后可能大家稀里糊涂的，最后变成了陪审团。但是这官司呢，其实本身并不好打，为什么呢？因为他们所在的这个州哈，呃，本身呢就是一个白人比较多的一个州。所以呢，就是打起官司来吧，没有几个真正向着黑人说话，那白人肯定都站在白人的立场上，觉得你看这个，呃，虽然现在讲这个非常的不正确啊，呃，就是，但是呢，当时就是肯定是，就是大家觉得那黑人很危险啊。嗯所以呢，就很多时候，你看这个黑人，你也就做这种伤天害理的事儿啊，甚至是枪杀，啊、呃，致死了，是吧？这个事情呢，肯定是非常大的。我不管你前面发生了什么事儿、啊、哈，但是你开枪杀人，这确实是事实，对吧？所以呢，就是这个就不得不说了，是吧？嗯，那么这个呢，想到的第一策略呢，就是你看陪审团他也选不出来几个。啊，黑人那肯定基本上都是白人为主，所以他选择的第一个策略呢，就是改这个地点呢去审判。然后呢，当时呢，他有一个朋友，杰、这、克、个、有一个朋友，他也去咨询了他这个朋友，这老头啊，这个 Lucy 那儿。啊，就是好多年都没有上过庭了。之前也是因为一个案子哈、啊，被永久禁止哈、啊，就不能上法庭，不能当法官了。这老头儿但经验丰富啊，基本上就属于这个的师傅哈、啊。师傅就说了哈、啊，滥用私刑这件事儿呢，肯定是不被允许的。而且呢，他呢就相当于是私自执法。但是这个案子呢就非常有意思。如果你赢了的话呢，就是正义。被伸张了，就相当于复仇嘛，对吧？但是如果你输了呢，正义也同样得到伸张了。所以呢，就这个案子吧，反正卖点挺多的，你自己好好考虑啊、嗯。所以呢，这个当时呢，这个案子呢，本来就是这个说，要不师傅你过来帮个忙嘛？师傅说，哎，那那。哎，我帮不了这忙，是吧？你现在找我，你自己来吧。你总得有那种独立的时候，是吧？然后呢，这个这个就说行吧，那我自己来吧。在同一时间啊，这个当时两个受害人啊，也算是施暴者，是吧？曾经的这两个白人已经死了，下葬下葬了之后呢，就有那种心思比较歪的这个一些白人他。啊就他们其实应该是说自己本来也是那种小混混，可能也是这个死者的亲戚、啊、就特别不爽，于是呢就想找当时的这个三 K 党帮他们报仇、啊、反正就是一个、啊、跟黑社会差不多吧，咱们就理解成为那种黑社会吧哈，咱也别具体讲了。所以呢，就当时想找这个三开党呀，帮他们去这个复仇。这个呢，当时呢，因为要帮卡尔辩护，所以呢，也上了一些节目啊。第一开始的时候，我觉得哎呀、啊，接受呃当地媒体的采访，上了电视啊，觉得不亦乐乎啊。本来还挺高兴的，跟媳妇在那看，哎、呃，你老公要出名了是吧？结果呢，这刚上节目，家里面就接那种骚扰电话，而且是威胁他的那种，哈，啊，甚至是生命威胁。所以呢，就是这个，呃，当时吧，反正就是他已经开始收到这种死亡威胁了。那么同一时间呢，在庭上，嗯、呃，他呢本来想要申请。保释的啊，也没有成功。然后呢，他想以这个精神失常为理由申请无罪的辩护。但是呢，这一点其实也是非常站不住脚的啊！本来呢，他就当时啊，在这个庭上也是和这个检察官、检方第一次交锋的时候呢，呃，两个人呢就不分伯仲。但是你能感觉出来，这个呢，他自己其实是处于劣势的一方的啊！辩护律师呢，可能还得需要再更努力一些啊。当庭呢，就有一个长得特别漂亮一个美女啊， Sandra Block 年轻的时候啊，对，就特别漂亮，真的很出众啊。她呢，这个就叫 a l l e n 啊，她当时呢就在这个庭上各种做笔记，然后呢就。摆在那个 Jake c 的桌子上啊，帮助他跟这个检察官呢去辩论啊，倒是呢也争回了一些风头啊，但是呢并不能证明说他在这场官司里面就真的能够占据上风。呃，后来呢，他是自己在这个酒吧里面喝酒，跟他朋友一块喝酒吧，然后这个 Allen 呢就过来跟他搭讪。他说：“那个，我就自报家门嘛，我叫 Alan Rock。我觉得你这个需要别人帮忙，这个说行了，你做个自我介绍吧。”他就说：“嗯，我的父亲呢是一个波士顿人啊，就是那个 Rock 家里面也是律师家庭。”他说：“哦，你爸我知道，挺厉害的，就专门给那种名人打官司。”然后呢，母亲其实也是一个学法律出身的，所以呢，他自己的家里面有一个传统哈，那、呃、他就在这个州，然后呢，这个一个叫什么 Old Miss 的一个地儿呢，也是学法律哈。然后呢，就他们俩说话吧，就是你知道这俩人吧，就年轻的时候都非常有那种性张力。就他俩在那儿聊天的时候，你就觉得他都不是一个就是那种工作的那种场景，你就感觉随时这俩人都有可能发生点什么事儿啊。然后呢，这个艾伦就继续说了，他说：“其实呢，我是想帮你，因为我知道呢，这个是这个州里面最大的一个谋杀案，而且我觉得你挺孤立无援的。”我呢，这个这现在还在学习，但是呢，我有非常远大的抱负啊！我将来打算毕业之后呢，致力于,于废除死刑，所以呢，这也是一个非常好的一个实践的一个机会。哎、呃，然后当时这个这个就说，那你觉得我有什么地方就需要聘请你呢？对吧？然后这女孩就说，你看，首先是吧，我这个这查找资料是吧？对，比较得心应手，而且呢，你也确实是这个不可能说一个人查找到的所有的资料。就确实啊，我看过一些就是律政类的那种纪录片儿，纪录片儿里面真律师每天就是一摞一摞的那些什么记录呀，然后那个 files 什么一堆，然后就那会儿找几天几夜的不睡觉，哎呦，真是看的我都头疼。确实是啊，查资料什么的本来就是非常非常的累，然后呢，同时呢就是，嗯，还有一点呢，他就说，你看我爸特有钱是吧？所以呢，就是你也不用考虑就是给我发工资这个、事儿，我可以免费给你帮忙，对吧？因为他其实本来也是想要一个工作经验嘛。结果呢，这 j a k 就说，嗯，不用了啊，这个感谢你的好意是吧？但是我觉得我一个人能 handle 得了是吧？然后什么 everything is under control 呵呵。然后呢，结果这个 Alan 呢，就还是非常的，还是想再努力一下。可是呢，他就是给了这个 j a k 一些资料，说我觉得这些东西可能能帮得上你啊。呃，另外一方面呢，就是之前的那个，我们说那死者那家属，我也不知道是不是家属，家属找到了三 K 党，而且成为了三 K 党当地的一个小头目啊。哎，我就感觉这事儿怎么这么容易呢？而且还得填什么申请表，搞得好像挺正式的，加入一个组织什么的。哎呀，反正就那边他那种嘛，就就有点邪教风格的，那挺奇怪的。嗯，就加了这么一条线。其实我也明白为什么要加这么一条线啊，因为本身这个案件里面的矛盾和冲突点并不是很多。如果你看这个影片在前期的时候，你会发现，呃，他一直在不断的给男主这个 Jake c 施压。就各种施压，因为这个案子其实还没有开始审，首先他就知道自己在呃舆论上，或者是说在这个陪审团上面，他能占到的便宜就非常非常的少，呃，也基本上对方就是那个凯文史派西，是吧？就是那种阴险狡诈老狐狸的那个样子。嗯，马修·麦康纳那个时候还是风华正茂的一个年轻人，你就感觉好像他经验没有那么丰富，虽然他也是比较自信的啊，呃，从头到尾也没有显现出来这个人的疲态，但是你还是觉得，嗯，呃，感觉你对付这样的老狐狸肯定不是一件特别轻松的事情。同时呢，这个，嗯，还有一点呢，就是。他这个，比如说前面还还有很多事儿啊，我们再慢慢讲。反正就是一直在不断给他施压的这个，呃，过程当中哈、啊。然后呢，这个 c o w 呢，好像是也找了这个去看了他曾经打伤的那个警官，那警官后来被截肢了啊，因为那个腿呃中弹了嘛，然后就截肢了，为了保命。嗯、呃，他跟这警官呢，从小一起长大的。所以呢，他去看这个警官的时候，他就说：“我就其实没无意伤害你。”哎，对方也说：“这个我能理解哈。”就基本上属于一个谅解的这么一个过程。同时呢，这个 t a 啊醒过来了啊，小女孩醒过来了，而且呢，在妈妈的带领下啊，去了教堂啊。神父就觉得：“哎，看大家快鼓掌什么的，就反正都是他们那一块的、那一片区的，基本上都是黑人居民啊，黑人教众啊。”呃，大家。家呢，就是也开始啊运作了起来。怎么说运作呢？就当时呢，有一个叫做有色人种协进会的，哈、嗯，也是说那个我们不用那个白人律师来管了，是吧？我们呢，这个自己另找律师啊，就是有一些经验的，而且这个我们这个有色人种的这个什么协会啊，能帮不少的人是搭、啊、一些人脉进去。同时呢，就找了这个呃牧师啊，找这个神父，找这个牧师，然后呢也给这个也给这卡尔他们家呢啊做一些募捐啊，就募了不少钱。所以呢，那一天就有一天，当这个 j a k 去到这个监狱的时候，他发现，哎呦，又来这么多人，什么有色人种协进会的人也在，然后牧师也在，还有新的律师也在，大家的那个意思就感觉要联合他，要说服 Carl， 直接把 j a k 踢出局。嘿，当时这个 j a k 心里面就想了。其实这这个你们这够过分的，因为那个时候就我刚才说还有什么压力呢？我们在刚开始的时候，其实可能也说了这么一嘴，这个他当时的那个律师事务所吧，其实嗯，并没有什么就是收入啊，就是经济比较紧张啊，财务比较紧张，然后呢，同时呢，他要是给凯打这个。官司呢，其实他是赚不了多少钱的。正常情况下，一个谋杀案，他说他我需要五万美元。然后呢，这个靠呢又是他们家唯一的一个收入来源。他进了监狱，家里面呃老婆孩子什么的，就是三四个孩子，然后老婆其实也不出去打工，所以就家里的经济来源也断了哈。靠，就数来数去说，你看我最后就只有九百块钱。嗯，咱这一千的都存不上，就给你一千块钱，这差老鼻子了，对吧？就是包括其实靠那段时间，家里面也是比较拮据哈，各种费用啊什么，是房租呀还是什么的，就反正钱都不够了，就俩人都在那儿愁，就说这个钱的事儿，咱怎么才能解决的问题？我正好这个是协进会的呀，然后这牧师啊什么都来了。来了就说，他说：“那你这个钱怎么能凑够了呢？对吧？”他说：“我们这律师比你那便宜，我们这个律师只要七千块钱就可以打这个官司。呃”嗯，然后他说：“那。”他也没有七千块钱啊，对吧？这个就说你看卡尔这个一贫如洗的样子，也没有七千块钱。然后他们说，但是没关系啊，说那我们帮他筹措资金了，是吧？帮他募集了不少资金，有不少钱，就是大家都捐了，可以给他打官司。然后呢，当时这卡尔就说，哎，不对，你们这里面好像是有什么小猫腻哈。嗯，我听说你募的全挺多的，然后募了这些钱，据说当时说的是都给我打官司和给我老婆，但是我好像听说的不是这么回事儿，你们这里面中间吃了不少钱，啊，然后呢赚差价。我呢，就是也不希望找你们这个派的律师，也没这个必要，对吧？你们这中间等于相当于把钱都劫走了，对吧？我一分钱没有，你现在募来多少钱？好像当时他募了两万吧，还是多少的？这个我没记下来这个数哈。呃，募了不少钱。他说：“我现在告诉你，你呢就最好把这个钱都给我老婆。你要是不给我老婆，我就当时到时候让所有人都知道，你拿了这个募集资金的这些钱啊，吃黑钱，你就为了进这个有色人种协进会是吧？你们几个就狼狈为奸。”这牧师一听傻了呀，对吧？就觉得说，那我一世英名不能毁在这儿了。姐，万一我有一个，呃，负面的这种评价是吧我？我一下子就完了。我在这一片区，我在这一个，呃，教会里面什么，我就各种颜面扫地了。这肯定不行。呃、嗯，于是乎呢，他就乖乖的，等于把这个钱呢，就给了 c 卡尔他们家里面两个人，就一拍即合，等于相当于打了一个配合吧。但是呢，在这段时间里面，仍然是要去，就是还是有钱的一些压力哈。同时呢，就是说在这个这个仍然不知道如何去。打这个官司的时候呢，还还是很愁，就觉得，哎，这官司其实赢的几率没有那么高啊，没有那么大。然后呢，艾伦又过来了，他就跟他说，他说，你看哈，这个精神失常的案子非常的难打，虽然你要以精神失常为理由，然后呢去做无罪辩护。但是我查了一下相关的一些案例，在所有因谋杀受审的案件当中，以精神失常为由的，仅占百分之一。这个精神有问题的，是吧？可能不太容易打赢这个官司啊。当时呢，这个也还是啥也没说，就觉得说，我对吧？不一定需要你的帮忙，谢谢您啊，就很礼貌啊，将他拒之门外。嗯，那么同时呢，这段时间呢，还是有人给 Jack 他们家打这个骚扰电话，甚至给打电话就说，呃，我这个什么就是要去你们家，什么怎么怎么样。然后呢 ，Jack 当时好像是报警了，报完警以后呢，还真的是抓了一个嫌疑犯啊，就非常的及时。这个人呢，他们。当时包里面，他们抓抓完了，这个人就听那滴答滴答响，然后一翻开包，发现里面是一个定时炸弹。我的天哪！就是当时这个一下就把那东西扔出去了，甭管真假吧，结果还真是一个定时炸弹，在那个天空上叭一下就给爆炸了，是吧？这个家人一看如此的不安全啊，于是乎呢，他老婆带着女儿呢就回娘家了啊，离开这个州了暂时回避一下。与此同时呢，这个法官呢驳回了这个的这个更改审判地点的这个申请。哎，反正呢就是各种挫败哈，没有一件好事啊。钱嘛，钱也没得到啊，家人们也受到了生命的威胁，然后呢只能是远走他乡是吧？躲避一段时间。同时呢，自己在审理这个案件的时候，处理这个案件的时候，想更改地点也没更改了。也就是说，陪审团还得从本地里面筛选人。那么，很有可能呢，他这个案子就赢的概率呢，并不是很高。而且呢，他之前不是有一个岁数挺大的一个秘书吗？那个秘书呢，家里面也被人威胁了，甚至是老公就后来让三 K 党的人给打死了，就是也算是对男主的一个威胁。呃，然后这个呢，去参加这个葬礼了。嗯，本来其实这个案子啊，他就不应该接，结果接了之后呢，发生了非常多的事情啊，就有一种也不算众叛亲离吧，其实大家都能理解哈、啊，正义站在哪一方、嗯，很明显啊，大家心里面都有一个天平往哪一边偏，但是呢，就当时这个秘书的老公去世这件事，确实是感觉就像被他连累的。然后这个秘书呢，在那个葬礼面上面就跟他说，说那个，哎呀，就是你可能也为这事儿感觉到抱歉，反正当时这个这个可也去打招呼了，然后就觉得说这个事儿特别对对不起他嘛。然后这个老秘书就说了，他说呢，嗯，就是不管怎么样吧，反正就是人已经没了。那你这个官司现在牺牲了这么多人，是吧？包括自己老公也去世了，嗯、呃，所以呢，在这种孤立无援的情况下呢，艾伦一大早呢就来到了 Jack 的办公室，没想到 Jack 那天就睡在了办公室。两个人呢说去吃早餐的路上，本来聊的挺好，但是因为一个死刑问题呢，发生了非常大的分歧和争执，啊，这这个呢把艾伦给气走了。但这里面所表现出来就是两个人的这种意见的不统一哈，并不是真正的不统一。我觉得就是这个从开始的时候就不想把艾伦这个人扯进来啊，他就是找了一茬跟这女的吵了一架。你别扯来这事儿，你看这对吧？跟他自己相关的这个，呃，秘书也出事儿，然后家里面也出事儿了。这么一个小女孩上大学呢，是吧？大学生长得又漂亮，是吧？跟漂亮不漂亮没关系啊。保护女性的角度上来说啊，不希望她扯到这个案子里面来。但是呢，啊，最后呢，还是说这个。让这个艾伦加入到他的这个团队里面就是艾伦，即便跟他吵了一架，还是回来帮他。所以呢，他们这个 team 里面，就是除了 Jack 以外呢，还有那个打离婚官司的那个朋友也会帮他一些忙。他那个师傅虽然上不了庭吧，也可能给他出一些策略。那么他的主要的助理呢，可能就是这个艾伦了啊。结果呢，他们就是上街的时候呢，就正好碰见一堆人在外面，是不是各种举牌子？然后一堆人就突然之间就发生了冲突，然后就打起来了。打起来之后呢，杰克因为去阻止的时候呢，受了伤，他腿上受了伤。然后呢， a l 艾 n 就想帮他这个清理伤口。要清理伤口时你得得把那个裤子得得脱下来呀、啊，什么之类的啊。本来就两个人之间呢，就有一点暧昧。为了解压啊，状态不好，所以两个人呢喝多了，就去了那个艾伦他们家去做了个客，就气氛已经点燃到这儿了。但是这可毕竟是一个有家有业的一个男的，对吧？就两个人点到即止，他就说：“哎，不行，我这个得得得回去了，是吧？”等到这个呢，回到家中啊，发现这个家里面房子呢也被烧了，哈。所以就是，哎呀，当时我在想一个问题啊，就是怎么这些人怎么能这么猖狂啊？就是我一直在想，就是说这个以暴制暴是不是一种就是最好的解决的这个办法？法律是不是真正能够保护我们啊？这都是我当时的一些思考。他们那个家吧，整个烧成了一大片，就亏了他回家晚嘛，要不然他可能也得被烧死。家里面已经成为一片废墟了，就是都第二天早晨了，他就跟那儿找，因为他们家那个狗吧，不知道去哪儿了，他就觉得那狗不可能死，这亏了老婆孩子走了，搬走了，要不然呢，可能也得出点啥事儿，不是吗？所以呢，就是这他就一直在那儿找那个狗，他然后他那个朋友就说：“哎呦，行了，你都找了一晚上了，你赶紧吧，要不这案子你就别接了，你看看这个弄的。”啊，家破人亡的，确实是啊，已经很严重了。但是他当时就觉得说，咱都这样了，对吧？你为了做一件事情啊，去努力，然后已经牺牲了这么多了，那现在怎么着？我撤出，我不干了，那他们不就彻底赢了吗？对吧？甭管是哪一方的，那人家目的就达到了，那我肯定不能让他们这样，而且他就不想放弃，他就觉得说，不可能，我们家狗那么灵，绝对不可能死，是吧？那那他朋友说：“你这个真是没这必要，你这个吧，轻则失去事业，重则呢就得丧命了。”他说：“我不管，我们家这狗没死，我还得找着他。我就他就在那喊，结果他们家这狗吧还真出现了，就冲、呃、着他哇哇哇叫，然后就跑回来了。我当时就想，行吧，就当是对吧？呃，编剧也好，然后这个电影也好，给大家的一个希望啊。嗯、呃，终于开始上庭了啊！检方传唤的第一个证人啊，是那个就是被被打死的其中一个白人的逼离他的这个母亲是吧？一般情况下呀，这种就是其实好像他母亲也应该是一个就是目击证人，反正孩子当时被打死了嘛，你们上来打亲情牌嘛。但是呢，那个。这个也开始问他妈妈，就是说你知不知道，就是你们家孩子天天在外面都对人别人做什么，怎么怎么样之类的。但是人家这个法官或者是说检方提出，就是说咱们审这个这个杀人案归杀人案，谋杀案归谋杀案，是吧？强奸案归强奸案，这个一码归一码，这不是一回事儿，对吧？然后呢，这个反正就就在打这个官司。中间呢，休庭的时候呢，这个检方这个律师就是凯文史派西演的这个老狐狸是吧？正好呢碰见艾伦了、啊，看见艾伦说：“哟，你上那儿去帮忙去了是吧？”可能就是反正之前可能也认识，说你什么时候来我这边上班啊？艾伦跟他说：“还我不去你那边。”然后呢，结果这个。嗯，对吧？这个检方律师又开始说：“你说检方律师怎么这么欠呢？他就为了可能刻意的把这个检方律师说的哈特别缺德啊，就在那说：哎，你在那边没工资吧？是吧？是不是这个用别的方式已经给你付了呀？听这话那个意思哈，里里外外的听起来都不像什么好话，就感觉好像艾伦硬贴过去嘛。嗯、呃，然后当时那个。”哎，艾伦呢也没客气，艾伦回了他一句话，说：“你那阳痿治好了吗？”<笑>然后那句话给他说的，他都无语了，<笑>走了。然后旁边那个，这个他那个朋友嘛，当时就说：“说你阳痿这事儿，<笑>你怎么知道？”<笑>他说：“哎呀，好事不出门嘛，说怎么不能知道？<笑>就是感觉、哎、律师啊，这个行业啊，知道别人黑聊知道的太多了。”嗯、呃，同时呢，这个检方啊，又开始传唤了这个一个黑人警官啊。这个黑人警官呢，就让这个黑人警官说：“啊，你能认出来这个枪上的指纹吗？这枪上指纹应该就是靠的嘛。”然后之后，呃，就开始说：“啊，行了，我对这证人没什么提问了。就是他其实对这个，包括警官哈、啊，即便他就是是一个警官，但是他是一黑人，本身呢就是。”也不想问太多啊、嗯，然后呢，就是也觉得没有价值。那他黑人肯定是帮黑人的，嗯<笑>、哎，这个咱也不知道怎么说这话，真的是。然后呢？结果这个这个也来问问题啊，盘问证人，然后就说问这个警官说：“你之前是不是抓过两个犯人啊？这俩叫一个叫 Billy， 还有一个叫啥啥啥，是不是这个因为强奸啊，意图谋杀 Tony？” 然后那个法官就说：“哎，咱咱不能讨论这事儿啊，咱们现在讨论的是谋杀案，不是强奸案。”嗯。然后这里面插出来一段特别有意思的一个事儿，就是他插出来一段戏，他突然就冒出来有一小酒馆儿。这小酒馆里面呢，这十二个陪审团的人呢就坐在里面，然后呢就说：“哎，咱们来讨论一下，你们觉得有罪的有几个？”然后那个就有一个女的还是谁说：“法官说，咱们在外面不能讨论这事儿。”哎，没事没事没事，就咱们几个知道。就他其实这里面在表现的就是说陪审团的这个想法是不是有所更改。所以当时呢有七个人觉得是有罪的。四个人呢，觉得 undecided， 就我没想好，不确定。还有一个白人觉得他这就是无罪，这点儿不就让人想起《十二公民》是吧？就第一开始十一个人都觉得有罪，然后就那一个觉得无罪了，然后挨个儿辩论，辩论一天，最后告诉你们说，你看他就是无罪，说十二人全判他无罪，嗯。怎么讲一个这个案子，怎么这么开心呢？呃，当然了，这个我们说到这儿，前面的几方呢，基本上就是属于盘问证人的一些正常的流程。但很简单啊，如果你想要说以这个精神失常为理由来给他做无罪辩护的话，那么精神科的这个医生对他的精神鉴定就十分的重要。可是最后呢，他们就选了这么一个这个心理医生呢，等于就是差不多是检方那边的人会向着检方说话。然后呢，这个在庭上面一直在等着拖时间，然后呢就等着这个艾伦去。挖一些这个心理医生的一些黑料，最后就拖的时间都快来不及了，就觉得说，那如果辩方的律师没有其他的问题，咱们就下一个证人或者下一个环节了。因为当时人家这个医生就觉得，那我觉得他精神没有问题，是吧？他就是故意杀人，是吧？这谋杀罪就马上就要成立了。结果这个时候呢，艾伦就突然就。第一开始就假装记者啊，想去采访心理医生，就可能是他想进去翻资料的时候被人发现了。总之呢，他还是呃选用了一些方法，在最后时刻拿到了这个心理医生的这个资料，以显示说这个心理医生在过去呢有过四十六次的出庭记录，其中呢就所有的都也就是没有判定出来，呃有这个。精神疾病的啊，那么其中呢有一个案例是什么呢？这个人呢叫做 Dan Baker，Dan Baker 呢当时是被说是啊、呃、精神是正常的，他在庭上作证说这个人精神正常的，但是呢等到就是判完了这个人的这个罪名之后，结果呢就后来这个人呢又被收进了这个精神病院，而主治医生呢就是当时的就现在的这个心理医生。然后呢？这个就说，那您当初认定了一个，你在法庭上认定这个人精神没有问题，结果你又收治这个病人，说当他的主治医生，啊，那就说明这个人被关了十年进行治疗，那你还是承认这个人是有精神病的。所以呢，就相当于以这样的一个案例，侧面的证明了这个精神病医生，或者说这个心理医生，他所讲的话，他在法庭上面做的证是不可信的，对吧？那也就是这么一个流程。那么正好呢，就这一天他们又是打完了呃一场这个法庭上面的这个官司啊，就是每天出庭嘛，啊，就有那么几天。出门的时候呢，这个就。在那个外面，差点就被人直接枪杀，枪杀了。然后他呢，就精神上受到了非常大的这种刺激，就只能用喝酒这种方式来麻痹自己。a l 艾 n 呢，就一直陪着他。当时 a l 艾 n 就最后晚上的时候，应该是。在那个这个他们家吧，好像就是当时这意思就是说，你想让我留下来吗？就两个人那个时候那种互动，你知道吗？就已经不用说话了，你就下一个动作可能就要滚床单的时候，这个就说其实我想让你留下来，所以 you'd better go， 是吧？就是因为我想让你留下来，所以这个时候你最好还是走，就咱们还是，发乎情，止乎礼，只要什么事情都没有发生，我就也没有出轨，对吧？结果呢？那天晚上呢，就正好呢是艾伦在回家的路上啊，就被人给拦下来了。因为他开车嘛，开车呢就被后面一警车追上来了啊，就让他停下来。停下来之后呢，说让他下车。哎，他就觉得很奇怪，你平时不多一般看看驾照就行了，没有必要让我下车呀。他一下车就让人给抓下来了。然后呢，就给他绑到一个这个呃树小树林里面，但是呢，没对他做什么，只是把他就是挂下来了，可能打了他一顿，反正就是受了不少皮肉伤啊。这一段感情戏，我们稍微点评一下吧，因为我怕后面最后再说就忘了。嗯，其实我觉得挺有意思的哈，就是我也一直在游离当中，就是如果我是这 a k 的话，我不知道该选谁。<笑>就是<笑>都挺好看的<笑>，但是，嗯，我们以前常常喜欢的一种方式是什么哈？就是说，呃，你可能有的时候不太喜欢在这种呃律政类的戏里面或者庭审的戏里面加很多的这种感情戏，因为你看这里面其实已经是。就是三条线了，就他就他的他的风格非常的电视剧化，你知道吧？就因为他俩的这个感情戏，实际上是跟整体的这个剧情的推动啊，是关系最弱的一条线。甚至是我都怀疑是不是因为本身这个案件，它在整个的审理的过程当中，包括前面有一些呃这个沟通的过程当中，什么妥协呀、各种协商的过程，并没有那么的惊险刺激。所以一方面呢，他加了他给主人公加了一个非常大的一个威胁，就是后面有一个三 K 党一直在不停的捣乱哈，给这个男主。制造一些危机，比如前面可能是啊，他收到了威胁的电话，但是他没有停止。后面呢，这个压力再往上加，就是家里面是吧，被人差点装了这个定时炸弹，差点被炸了啊，家人生命受到了威胁。于是乎，老婆跟孩子是吧带走了，就一次解决了。那后来呢，就是他身边的这个秘书。是吧？呃，这个家里面也是被人打了，是吧？老公也死了，啊，死了一个不重要的配角。然后后来呢，这个男主家里面又被烧了啊，但但是男主没事儿啊，就是感觉钱财都是身外之物啊，这些呃都不重要了。那结果到后面的时候，等这个女主是吧，呃，犯了难啊、呃，遇到了一些危机，但是她最后其实就是被挂了一晚上，受了点皮肉伤，然后最后就是等于被人还救走了，啊、呃，那个当天好像没有上庭吧，就。但是我是不是太轻了？人家前面秘书、老公都死了，秘书当时还说，就是你赔上了这么多，这个我们牺牲了这么多，就是不管你这个官司输了还是赢了，他说其实我们已经输了，对吧？就明显的这个呃，对方威对你的威胁很大嘛，然后你也受到了一些就是非常大的损失，其实。但是怎么当女主这儿怎么这么轻？这女主不是跟他一块儿打官司的吗？怎么不给他弄死的呀、啊？<笑>我不是心狠啊，朋友们，这个点上面其实我只是想说哈，不知道是不是女主也有这个主角光环啊？而且呢，就是等于相当于，如果再接一个命案，有可能就是不可控的因素太多了哈。这个官司套官司，感觉这个戏要完不了了，结束不了了哈。这个前面。报复一轮还没有结束，然后新的一轮又开始了，但是其实也完全可以用另外一种方式去改善，就比如说他可能中途这个女主就真的被人救了，但是这个男主不知情，那你不至于挂他一晚上，他都也也什么事都没发生，就是感觉反派角色没有受到什么威胁的情况下，没有继续他们的罪行，这一点是稍微有一些不合理的哈，我是觉得有一些不合理。然后呢，这个新的医生呢？嗯，这个就是因为前面那个心理医生不是被他们否定了嘛，就没有专业性了嘛。然后呢，等于是 Jake 这边又找了一个新的这个心理医生，然后这个医生呢就判断说，嗯，这个 c a l 啊，就是被告啊，有这个短时间可能就是有一些精神失常啊，有精神分裂。我当时想，这个心理医生是随便说的，怎么感觉你们这个专业性？就瞎说呗，我记得当时那个《正义回廊》里面不是也有这么一段吗？就当时讲那两个被告的时候，就讲说可能也有一些精神问题，但是通常情况下，陪审团不会太把这种心理医生的话当真的。你看看这个，嗯、呃，那个时候是2013年吧，对吧？就是、呃、到现在这个时候了，虽然大家其实非常尊重这个医学、什么科学、什么这一类的，但是可能大家还是觉得，就心理医生的话，不是说特别可信。那在那个时候，可能就更。不足为信，就觉得所有的证人都在，那就判他是这个有罪的情况也非常的这个正常，对吧？是吧？然后呢，结果呢，就是后来这个检方呢又反驳了，就说这个医生啊也有问题。这个医生呢，曾经在一九六零年的时候九月份被判强奸幼女。哎呦，然后这个医生说我可以解释，可是呢，他没有在当庭说出来，于是乎呢，就相当于他也是被驳回了啊，就没说出来。嗯、呃，等到最后的时候呢，就是这个 c a r 等于就是出来作证是吧？这是最后一轮了，就相当于这个被告出来了，然后呢，需要去盘问他。然后本来呢，其实前面都挺顺利的。最后呢，这个检方在跟他聊天的时候呢，就故意激怒他，让他说出了一些这个不应该说的话。前面比如说你说你什么激情犯罪，我当时精神分裂。对吧？就是你别情绪激动，其实完全就也也是有机会赢的，但是呢，这个检方呢就一直在刺激他，就说是不是那些人都该死，都该下地狱，他们怎么怎么样，什么什么之类的，最后就卡说，对对对，他们都该杀，就反正就是非常激动的就把这句话说出来了，当时这个就觉得啊、哎，完蛋了，这个肯定。这这案子赢不了了哈、啊，是吧？然后结果等他这个休庭的时候，等待判决嘛，然后他才发现有艾伦在这个医院里面的。那么这个时候呢，其实呃，所有的人都觉得说这个这个陪审团里面就私下又讨论一轮，就觉得啊，他就是有罪，是吧？有罪。然后呢，这个呃，他去医院的时候，这个 Jake、这个、呢去医院的时候呢，就亲吻了艾伦。哦，这一段的时候，他妻子还回来，嗯。就其实明显这段时候 ，Jake 已经跟他的这个助手 Allen 哈、啊、打得火热哈、啊，就是亲了一下额头啊，没亲嘴、啊，嗯，就是还是发乎情止乎礼，因为他当时觉得我这段婚姻完了，老婆也不回来，老婆觉得你有病，就是那会儿走的时候就觉得你这这样的，你打什么官司啊？对吧？家里面人也不顾，但是后来又理解他是为了伸张正义，我觉得这一段就是有点扯，就是前面。都没理解，那你后面怎么理解？当然这个就没做铺垫哈、啊，也有可能前面老婆就是不理解，因为我生命受到威胁了嘛。后面可能比如说看一些新闻报道呀、啊，是吧？我一直在关注着你啊，发现就是你确实是做了一些努力啊，因为呃这个当时就跟他老婆说实话就说为什么一直在努力打这个官司。因为他当时啊，就是也跟他老婆说，就那天看我本来要动手之前，不是曾经找过他吗？就说我真是想杀了他们。当时 Jake 的判断是他觉得对方就是想杀了他们，但是呢，就是他回头跟他老婆说这事儿，他老婆说那你得让那个哪哪个警官知道这个事儿啊，他没去告诉警官。就他内心其实也是很支持卡尔去复仇的，结果没想到就是他等于没拦着 a 卡尔，卡尔真去了，所以他就觉得这个辩护律师我必须得当，他内心里面有一种愧疚。但是呢，后来这个这个就觉得，那你说你现在都这样的，那可能。咱们也不可能做无罪辩护了，于是乎 ，Jake 呢就去见了这个 Carl， 就跟他说：“咱们这样吧，咱们改成这个二级谋杀，咱们去跟他们协商一下。”嗯，我记得之前好像有一个片子，我们也曾经聊过。哎呀，我有点记不太清楚了。然后当时哦，就好像是那个。呃，暴劫梨花不是当时第一开始的时候，我们了解是不是那女律师，呃，跟那些什么有钱人，然后大学不是当时强奸那女主的也是一大一堆大学生嘛，好几个人什么的，就他们当时就好多律师就说，哎，我们一一堆男的对着一个女律师说、哎，不行，就改成那个什么二级，我们不要什么什么罪名，然后就沟通来沟通去的，就说我们不能是一级罪名是吧？一级强奸罪，我们换成二级，能不能改成伤害什么的就。就是想把他们客户的风险降到最低嘛。就是他是有非常多的这种谈判的空间的，咱们可以去聊，是吧？如果达成了，呃，私下呢达成了协议呢，检察官也觉得说那行吧，那就让你进去待几年，是吧？我们就改成一个什么二级谋杀，嗯、呃，也行。就是大家谈一些条件什么之类的也是可以的，因为这可当时觉得他这个官司得输了，因为大家都觉得就是本来嘛，大家也觉得黑人可能也不占什么优势。后来呢？当时卡奥就非常的不高兴，他就说 ：“You see me as the jury， 啊，就是你看待我，其实跟那些陪审团的人没什么差别。你看到的是一个黑人，不是一个人。”然后就给他痛骂了一顿，你知道吧？就当时本来就是这个已经是非常的沮丧了。虽然家人支持他了，然后他觉得就是本来婚姻已经无法挽救，家人支持他了，但是他回过头来，他就说：“那我们重振旗鼓，我们能不能就是说我们退一步海阔天空？咱们就搞一搞，是吧？就是改成一二级谋杀，判的罪行能轻一点儿。”最后这个卡就说。咱俩从小一起长大了，但是你跟他们外面那些人有什么区别呢？你觉得我今天报复报仇了什么之类的，对吧？就是你去你去这个，就是跟他们那些人去协商、去打官司，你帮我去打官司的时候，或者你看到我的时候，你从从小到大，你你观念是一样的，因为你也是一个白人，对吧？你看待我就是一个黑人的，不是一个人，这是两码子事儿。哎呦，当时这个就醒悟了，因为他当时也跟他老婆说说，你知道，我每一次就想起来那个 Tanya， 因为 Tanya 也是，就是他也是看着这孩子一点点长起来。他说我每次看见 Tanya， 我就想起自己家闺女。他跟他老婆为什么就后来和解？他说我每次想起来，就如果是我的话，我也会做相同的事情的。那如果他今天是一个白人，那么这个判决有可能就最后就。就是无罪释放了，当然我觉得无罪释放这种可能性非常小哈，毕竟这这就是他属于复仇呗，怎么可能无罪释放呢？当然最后结果就是无罪释放了哈，咱也不那个费那个劲，只是当时就是检方最后在做结案陈词的时候说了很多，嗯、呃，这个什么他这个，比如说他就是一个 crime， 就是一个罪行，这是一个谋杀，然后就讲的非常非常重啊，就是基本上就是。这这是一坏人，你们不能把坏人放出去，就大概就这意思哈、啊。这具体的我也我也不描述了，反正，嗯，庭审的角度上来说，我觉得它的专业性没有那么强。这个戏跟那个失控陪审团感觉还不是一个意思，因为它探讨的并不是陪审团制度，甚至是不是在探讨就庭审这部分的戏，它的比重啊，然后以及它的这个精彩程度，其实都没有那么高，所以可能才添的这两个编剧啊出来的。然后呢，最后呢是，嗯，到这个辩方做结案陈词的时候，这个就说，嗯，他他他就说，他说这样，我请大家都闭上眼睛，跟我听我讲一个故事，就是从前有一个小女孩然后她呢一直扶持他们家里，家里挺穷的，然后有一天呢，她就去这个。买菜的路上，然后被人怎么样蹂躏啊？什么被欺负啊？什么差点死了呀之类的。然后就说，嗯，就是反正就前面把这些小女孩经受的这些痛苦全都说了一遍。然后呢，陪审团就有那种同情的那种目光嘛。最后他就说了一句话，他说他的最后一句话是 ：“Now imagine she's white， 想象一下这是一个白人女孩。”如果这是一个白人女孩，她今天这样受欺负了、受蹂躏了，那么她的父亲为她报仇这件事情可不可原谅，是吧？能不能判无罪？结果就煽动起了陪审团的这个呃这同情心吧，最后一判就是就是无罪释放，这这这电影就结束了哈、啊。这电影本身，我最后给了一个三颗星，就是大家给的，就是评论，嗯，上看来就是也不是特别的，就是高。嗯，我觉得最重要的原因是因为你期待当中的这个庭审戏，并没有想象当中那么精彩。我刚才已经说了，这个戏基本上分了三个部分，一个部分呢是男女主的感情戏，另一个部分呢是这个案件，而且案件呢又分成了两部分。关键的两部分呢，是前一部分是 t o n 受这个伤害的那一部分，受侵犯的那一部分，然后后面这部分的才是复仇给打打官司的这一部分。所以，真正你能够接受到的庭审的这个戏吧，可能四分之一到五分之一的内容。然后还有第三条线呢，就是关于这个三 K 党的这个活动的这条线。所以，他其实讲了很多非常复杂的一些呃事情。呃，以至于就是说，最后感觉上面啊，这个有一些头重脚轻，甚至是说感情戏占到了非常大的一部分比重，因为你其实又不是找那种比较素的那种演员。而且有的时候，有一些演员为了塑造这种啊普通人的形象，他会不会把自己打扮得那么精致？但是这里面就真的就是两个人的性张力就很强，就是那种马上可能就要抱在一起、亲在一起的那种若即若离的那种磁铁吸在一块儿那种感觉特别强烈，所以导致你就觉得说，哦，我期待怎么总在一个。案件里面期待两个律师搞在一起，就觉得很很奇怪。他偏离了一些主线，而且他本身是一个电影，所以你要表达这个主题的时候，其实，呃。帮助性不是很大，当然我还是觉得可能是因为他本身要讲的这个案件的内容并不是很精彩、很丰富，所以就找了这两个编剧和写了这么一个内容啊。但本身这个案子也是根据真实事件改编的，然后呢，就是我看介绍上面也说说这个白人律师为激情杀人的黑人。被告辩护的故事里面，盘问对方精神专家的一场戏比较经典，是原始案例中的神来之笔。可能本身拿到的资料也并不是很多啊，加入了很多一些呃情绪化的这种有张力的戏。当然，我觉得本身大家那种互动吧，哈，最后还是要调起大家的这种情绪，是吧？就是这个人人平等的那种状态，是吧？最后就是。也是，我觉得不，他并不在一个就是法理的那个角度哈、啊，就更多的是人性的角度，嗯，甚至是煽动了陪审团情绪的这样的一个角度来赢得的这场官司。嗯，怎么说呢？我就觉得半部好片儿吧，就是我感觉你现在在看的有一些片子啊，就是它的风格有点像什么呢？有就有点像那个《毒蛇律师》。《毒蛇律师》最近应该也是在这个流媒体已经上线了哈，有兴趣的朋友也可以去看一看。顺便呢，也可以看一看这部，呃，还有一个就叫《铁案风云》吧，这个片子，嗯、呃，然后我就觉得。嗯，也是一个值得大家来探讨的一个事情，我觉得挺有意思的。主要是看看年轻时的马修麦康纳，还有年轻时的三周 b l o c k 确实是非常非常的养眼，很好看啊。好了，那我们今天就先聊到这儿吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 的收听我们节目，同时欢迎你。关注我们的微信公众号“重新聊电影”，那里可能会发布一些我们平时不在节目上面聊的一些影评啊，或者是资讯。好了，感谢你今天的收听，我们下期再见。
1: Between the gaps, I was swimming laps. Got close to some epiphany. I'll convince a friend to join deepends. Have your toes touch the lack of cement. Gathered to one corner of the woods, echo chambers inside a neighborhood. As good as what your mama sold. Aren't you glad?